0: die im vollen und eben nicht nur bürgerlich, parlamentarisch reduzierten und geschützt sind, ein essentieller Bestandteil der Musik und des Musikmachen.
1: Hallo, ich bin Monika Müller und ihr hört Vocals on Air, euren Podcast rund um die Chor- und Vokalszene. Hier sprechen wir mit MusikerInnen, KünstlerInnen Chören und auch WissenschaftlerInnen darüber, was sie bewegt. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was Demokratie genau bedeutet, gerade auch für Chöre. Gleichberechtigung, Mitbestimmung und auch Teilhabe waren hier sehr große Stichpunkte. Aber was bedeutet Demokratie in der Musik selbst? Gibt es denn besonders demokratische Musik oder besonders musikalische Formen der Demokratie? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Hans-Werner Heister. Er ist Wissenschaftler mit Schwerpunkt Musik, war unter anderem Professor in Dresden für Musikgeschichte und Musikkommunikation und auch Professor in Hamburg für Musikwissenschaft. Ähm, sein Forschungsschwerpunkt ist eigentlich so ziemlich alles, was irgendwie mit Musik zu tun haben könnte und eben auch Musik und Politik. Hallo, Herr Heister. Ja, ich grüße. Am Anfang von dem Interview gibt es bei uns immer einen entweder oder fragenblock und da würde ich Sie bitten, einfach kurz zu antworten, was Ihnen besser gefallen würde oder was Ihnen mehr liegt. Also, ja. die erste Frage an Sie. Eher U-Musik oder eher E-Musik?
0: Das kommt darauf an, für welche Zwecke und in welchen Kontexten. Also was mich persönlich anlangt, das ist meine Sozialisation, habe ich natürlich mehr mit der sogenannten E-Musik zu tun. Aber es gibt die unpopuläre Populärmusik, nämlich Jazz, der auch zu meinen Lieblingsgebieten und Lieblingsmusikarten gehört.
1: Zweite Frage. Möchten Sie lieber an Musik forschen oder selbst Musik machen?
0: Also in meinem Alter ist es vielleicht besser, ich forsche über Musik, als mache die. Ich, ich mache gern privat noch Musik oder improvisiere ein bisschen, aber das ist, glaube ich, nichts für die Öffentlichkeit. <lacht> und nicht gut genug, während meine Forschungen vielleicht manchmal ganz gut sind. Okay, alles klar.
1: Sie <lacht> haben jetzt auch ein bisschen Radio-Vergangenheit, beziehungsweise haben da auch publiziert in verschiedenen Zeitschriften. Deswegen die nächste Frage, hätten Sie lieber eine eigene Radiosendung oder einen eigenen Verlag?
0: Also eine Radiosendung, wie Sie das anscheinend haben, finde ich natürlich wunderbar. Aber ich glaube, ein Verlag wäre mir noch lieber.
1: Super. Dann kommen wir jetzt zum Thema. Sie haben sich ja unter anderem mit Musik und Gesellschaft auch beschäftigt. Also quasi, wie sich jetzt die Musik auch durch die ähm, Geschichte hinweg mit der Gesellschaft ähm, in Verbindung steht. Was finden hm? Sie daran denn besonders faszinierend?
0: Faszinierend dran ist vor allem, dass Musik letzten Endes nur dann wirklich verstanden werden kann, wenn wir ihre gesellschaftliche Einbettung berücksichtigen, die auf zweierlei Weise sich vollzieht. Das eine ist, wie Gesellschaft in die Musik eingeht, also wie Prozesse wiedergespiegelt oder dargestellt werden. Das zweite ist, wie Musik wieder in die Gesellschaft eingeht, und dort ja auch entsteht, also das sind auch Menschen, um das mal nahe zu sagen, mhm. ähm, und Musik hat bestimmte Fun Wirkungen und Funktionen, die vom psychologischen bis hin zum ideologischen reichen und die eben in der Gesellschaft situiert sind. Also insofern fasziniert mich das Gesamt von Bedingungsgefügen, um die Musik als Gesamt und Ganzes richtig zu verstehen.
1: Boah dem Interview jetzt hatten Sie schon angemerkt gehabt, dass gerade die 1848er-Revolution und der Vormärz da ja auch gerade musikalisch gesehen recht interessant sind. Und darauf möchte ich jetzt als erstes mit Ihnen eingehen. Das war ja jetzt einer der ersten der Ansätze einer Demokratie jetzt in Deutschland zumindest, als etwas verspätete Folge der französischen Revolution, könnte man sagen. Wie hat die Musik denn da der Demokratie und der Revolution so ein bisschen geholfen?
0: Gute Frage. Also da gibt es zweierlei. Seit 1830, da war, wie Sie richtig sagen, die französische Juli revolution die auch nach Deutschland ausgestrahlt hat. Es gab eine Menge von politischen Liedern, vor allem satirische Lieder die die damalige eben noch feudale Obrigkeit angegriffen haben. Bei Schumann kommt mehrfach, etwa im Faschingsschwank aus Wien, die Marseillais ja immer ein Revolutionslied gewesen ist, kommt vor, wird zitiert, manchmal verdeckt als Wald, so wie, wie im Faschingsschwank, manchmal wie in Zwei Grenadiere in dem Lied, offen also als Melodie. Dann gab es natürlich in der 48er Revolution selber eine ganze Menge neue Entscheidungen standen Lieder, äh, unter anderem das auch ein sehr, sehr bewegendes Lied, das Robert Blumlied. Äh, dann, wie gesagt, der ganze Weg bis hin 7071 70 und Reichseinigung. Und auch da, in der Zeit, gab es ja immer wieder Politische Lieder, jetzt vor allem von der Sozial, also damals sozialdemokratischen oder sozialistischen Seite, das war noch nicht richtig unterschieden, etwa Sozialistenmarsch oder dieser berühmte Sag, Herweg, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will, wird ja heute noch gelegentlich zitiert, zum Beispiel beim GDL-Streik. Also das sind alles Lieder aus der Zeit. Und es gab für unseren Bereich eine ganze Menge von Musik gegen den Krieg, für den Frieden. Für eine erweiterte Demokratie. Also die entscheidenden Populisten sind Kurt Weil, Heinz Eisler, ähm, vielleicht die beiden als, als Wichtigste.
1: Jetzt äh, über die Weimarer Republik hinaus, ähm, ge gerade bei den Wahlen finde ich sehr, sehr spannend, dass da eben auch dann sehr viele Protestlieder waren oder äh, Spottlieder. Ähm, da sieht man wieder, wie die Musik dann bei allem sich tatsächlich über alles lustig machen kann oder eben auch das ausdrücken kann, was man selber sich nicht zu sagen traut vielleicht, weil da ja, man vielleicht auch politische Gegner haben könnte. Bei politischen Gegnern sind wir ja dann auch relativ schnell beim Nationalsozialismus. Da gab es ja auch viele Menschen, die sich im Widerstand gefunden haben. Wie eben angesprochen ist, das ja auch einer ihrer Forschungsschwerpunkte. Was waren denn quasi die wichtigsten Bestandteile von der Widerstandsmusik gegen die Nazis? Es
0: gab zweierlei großartige Musik. Das eine war ein Komponist, einer der wenigen, die wirklich äh, zwölf Jahre lang gegen die Nazis komponiert haben, denn das war Karl Amadeus Hartmann, 1905 geboren, war sie im 20er-Jahr noch wirklich sehr jung und 33 war für ihn eine Katastrophe, er hat das kommen sehen wie viele andere, aber er hat dadurch zu seiner eigenen Musiksprache gefunden. In diesem Simplicissimus verarbeitet er zu alles, was musiksprachlich möglich ist, Bachchoral, jüdisches Lied, dann Neobarocke Elemente, Sachen von Prokofjew, Anspielung auf Strawinski und Hindemith und so weiter. Also eine sehr moderne, heterogene, aber durch den einheitlichen Ton und die Zielrichtung Klage und Anlage durch sehr zusammengehaltene Musik wird immer mal wieder aufgeführt. Der zweite Schrank ist die Musik, die in den KZs entstanden ist. Einerseits direkt politische Lieder, sozialdemokratisch-kommunistischen, das berühmteste vielleicht das Moorsoldatenlied.
1: Ja, natürlich. Und Jetzt haben wir ja sehr viel über Musik in der Widerstandszeit gesprochen, in Diktaturen, in Regimes, beziehungsweise eben auch in einer Zeit, wo wenig Demokratie vorhanden war. Jetzt leben wir ja schon seit äh, ja, über 70 Jahren in einer Demokratie. Da ist die Frage, ist Demokratie denn heute auch noch ein wichtiger Bestandteil in der Musik?
0: Sie stellen immer schwierige Fragen. <lacht> Doch, natürlich. Das eine, das haben Sie ja wunderbar vorgegeben, selbstverständlich ist Demokratie im vollen und eben nicht nur bürgerlich parlamentarisch reduzierten und geschützten Sinn essentieller Bestandteil der Musik und des Musikmachen. Das Zweite ist weniger klar zu beantworten. Also erstens gab es eine Tradition nach 1945, von Musik, die, in der sich die Komponierenden dezidiert für eine soziale, also Demokratie im sehr weiten und progressiven Sinne eingesetzt haben. Ich sage nur ein paar Namen, die alle kennen, die man aber vielleicht nicht vergessen sollte, nämlich Luigi Nono, Heinz-Werner mhm. ähm, Henze, der zum Glück etwas länger gelebt hat und Hartmann hat weiter komponiert, der hat seine Werke, die er damals in der Nazizeit für die Schublade schreiben musste, umgearbeitet und neu aufgeführt. Also auch da eindeutige Bekenntnisse zur fortschrittlichen und fortschreitenden Demokratie. Es wird dann um 68 rum, gibt es nochmal einen neuen Aufschwung jetzt sowohl bei den Älteren und dann jüngeren Komponisten wie Gerhard Städtler, die eben im Zug dieser 68er-Bewegung dann zu komponieren anfangen. Da gab es einiges. Es gab vor allem auch einen Aufschwung in der Populärmusik oder Popmusik, meinetwegen. Ich bin immer etwas vorsichtig Deswegen sagte es ist schwer zu beantworten, ob ein älterer Mensch dann bloß rumhüllt und nicht so genau Bescheid weiß. Ähm, es ist aber definitiv weniger geworden. Die sind präfer, die, die jüngeren Komponisten, soweit ich das weiß. Es gibt absolut aufnüpfige Komponierende zum Beispiel im Rap.
1: Wir haben eben von Professor Heister erfahren, wie wichtig Musik für die Demokratie war und bis heute ist. Gerade in Zeiten, wo die Menschen ihre Meinung nicht frei äußern konnten oder sich nach Freiheit und Gleichheit gesehnt haben, haben sie ihre Meinung in Musik verpackt. Und so erklärt, worum es ihnen geht. Aber wie genau müssen wir uns das vorstellen? Darüber rede ich jetzt mit Helene Konrad aus der Vocals on Air Musikredaktion. Jede von uns hat sich zwei Stücke rausgesucht, wo die Demokratie besonders stark durchschimmert. Helene, du fängst an. Was hast du dir als erstes geschnappt? Ja, ich habe mir als erstes
2: ein ganz bekanntes Beispiel geschnappt, das vermutlich jede und jeder kennt. Aber hör selbst. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum, deine Zauber binden wieder, was der Modeschwert geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Das singt der Chor hier gemeinsam mit den vier Solistinnen im vierten Satz von van Beethovens neunter Sinfonie. Eine absolute Besonderheit, denn rein musikwissenschaftlich wird durch die Gesangseinlage und diesen Chor die Sinfonie zur Sinfonie Kantate. Und Beethoven hat mal
1: wieder Maßstäbe für andere
2: Komponistinnen gesetzt.
1: Ja, anders würden wir es von ihm auch gar nicht erwarten. Genau. Ne? Oder an die Freude. Das hat aber nicht wirklich Beethoven geschrieben, oder? Also der Text jetzt.
2: Ja, also Beethoven hat die Melodie komponiert, genau den Text, den hat er sich bei Friedrich Schiller. An die Freude hat ursprünglich neun Strophen, diese Ode, und beschreibt das klassische Ideal einer Gesellschaft gleichberechtigter Menschen, die durch das Band der Freude und der Freundschaft verbunden sind. Beethoven hat davon vier Strophen ausgewählt und wollte damit selbst eine Art Appell äußern an die damalige Politik und auch seine Sehnsucht nach Verbrüderung kundtun.
1: Schon fast ein bisschen äh, theatralisch jetzt, ne? mit äh, Freude und Freundschaft <lacht> und so weiter. Ja, das Na gut. stimmt. Aber es passt ganz gut zur Zeit. Die neunte Sinfonie an sich wurde ja 1824 aufgeführt. Da passt es ja ganz gut in die politischen Unruhen in Deutschland zu der Zeit. Aber auch heute kennen wir die Melodie ja. Ganz genau, seit
2: 1972 ist die Melodie der Ode an die Freude die offizielle Hymne des Europarats. Und kurze Zeit später entschied man sich dann sogar dafür, dass die Ode, natürlich ohne Text, damit es ganz fair bleibt unter allen Staaten, die zum, oh. zur Europa gehören, die offizielle Hymne der Europäischen Union wurde. Mit der Begründung nämlich, dass die Ode die Werte, die alle teilen und die Einheit in der Vielfalt versinnbildliche. Sie drückt die Werte aus, die alle mit Mitglieder der Europäischen Union teilen. Das sind Freiheit, Frieden und Solidarität.
1: Und deshalb hört man jetzt bei allen offiziellen Feierlichkeiten der Europäischen Union nun diese eine Melodie. Ähm, kennst du denn ein aktuelles Beispiel, bei dem die Hymne jetzt gesungen wurde für die demokratischen Werte?
2: Ja, also ganz aktuell nicht, aber aus November 2015, da sollte eine genehmigte AfD-Demonstration am Staatstheater in Mainz vorbeiziehen. Und um dem etwas entgegenzusetzen, haben sich 120 Mitglieder des Staatstheaters zusammengetan und auf dem Balkon des Gebäudes positioniert und gemeinsam dann die Hymne gesungen. Und weil sie eine genehmigte Veranstaltung grob gestört hätten, bekamen die Mitglieder des Staatstheaters eine Strafanzeige. Zum Glück wurde dieses Ermittlungsverfahren dann aber recht bald eingestellt. bei dir aus, Monika? Welches Musikbeispiel ist dir zum Thema Musik in der Demokratie eingefallen?
1: Also ich habe dann das gemacht, was ich immer tue, wenn ich äh, Fragen zur Musik ge gestellt bekomme. Ich habe erstmal meinen Vater gefragt, weil der ist Chorleiter, <lacht> der kennt sich aus. Ähm, mhm. Und dem ist da sofort ein Lied eingefallen, ein ganz besonderes Lied. Ähm, das hat es sogar in ein paar Liederbücher geschafft. Das hat den wunderschönen Titel »Oh, hängt ihn auf«. Mhm. Klingt schon erstmal ein bisschen makaber. Wenn man sich nur den Text anschaut, ist es ein Loblied. Aber wenn man die Musik dann dazu packt, dann kommt was ganz anderes raus. Ähm, hörst du einfach mal kurz oh, 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 an. Ja, und die anderen Strophen, die werden dann noch besser. Also da heißt es dann zum Teil, oh, wie es riecht, nach deinem Ruhm im Lande, aus deinem Mund kam nie ein Wort der Schande. Und den Kehrvers, den kannst du dir mhm. dann ja denken, wie der dann lautet. <lacht> In manchen Varianten gibt es dann die letzte Strophe, die ist dann äh, besonders gemein. Oh, geh von uns, nicht ohne den Gedanken, sobald es geht, kehr wieder heim nach Franken. Oh. Ja. <lacht> also Sehr witzig, alles natürlich außer für den Fürsten. Ja, das muss man schon sagen. Ähm, laut Internet, ich habe da natürlich ähm, sehr professionell recherchiert, mhm. kommt das aus der Zeit des Vormärz, also die Zeit vor der deutschen Revolution 1848. Und in der Zeit gab es einige Versammlungen, wie beispielsweise auch das Hambacher Fest, was man damals in der Schule höchstwahrscheinlich mal durchgenommen hat. Ähm, einige Versammlungen gab es da, die man fast schon als Demos bezeichnen kann. Und ähm, sagen wir es mal freundlich, die Menschen waren eventuell nicht ganz so gut, auf den Adel in den einzelnen Fürstentümern mhm. zu sprechen. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der, der Autor, die Autorin da etwas schlecht zu sprechen war auf genau einen dieser Fürsten. Der hat es vielleicht ein bisschen zu bunt getrieben. Und Wem genau die Komplimente gelten, weiß man heute nicht. Auch den Komponisten oder die Komponistin kennt heute leider niemand mehr. Aber lustig ist es trotzdem. Also ein echtes Aufstandslied, ja. wenn das nicht bekannt ist, wenn niemand weiß, wer der Verursacher ist. Wahrscheinlich könnte man einfach sagen, das Volk war es. Das wäre doch schön. ne? Ja. Also das Lied <lacht> ist auch mittlerweile im Internet in einigen Volksliedarchiven zu finden. Also dieser Fürst ist mit seinem persönlichen Hasslied unsterblich geworden, kann man sagen. Du hast auch noch ein Aufstandslied dabei, nicht wahr? Ja, in der Tat.
0: Una
2: mattina mi son svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ja, weiter möchte ich jetzt mein Italienisch hier nicht ausreizen. <lacht> Was wir gehört haben, ist das Lied Bella Ciao. Und dabei geht es kurz zusammengefasst um den Partisanen, der sich von seiner Liebe verabschiedet und sich von ihr wünscht, dass an ihn gedacht wird, wenn er stirbt. Das Lied ist von einem unbekannten Autoren, bzw. Komponisten geschrieben worden.
1: Das kommt uns ja schon so ein bisschen bekannt vor jetzt, ne? aber genau. das Lied hat ja auch eine recht lange Geschichte, das gibt es ja schon mindestens ein Jahrhundert.
2: Genau, also Anfang des 20. Jahrhunderts, da wurde es wohl zum ersten Mal gehört und zwar von, oder gesungen von italienischen Reispflückerinnen, die so ein bisschen die schlechten Arbeitsbedingungen beklagt haben und richtig bekannt ist das Lied dann aber im Zweiten Weltkrieg geworden, denn es handelt von den vielen Widerstandskämpfern, die sich gegen den Faschismus aufgelehnt haben. Ja, dafür wird es wahrscheinlich heute auch immer noch stehen, oder? Ja, so ist es ganz genau. Der Mut der damals ca. 200.000 kämpfenden Partisanen wird mit Bella Ciao auch heute noch gedacht. Und deshalb wird es auch heute noch gesungen, zum Beispiel eben auf Demos gegen Rechtspopulismus zum Beispiel.
1: Aber ich kann mich auch daran erinnern, ich habe das vor ein paar Jahren erst im Radio gehört. Ja, richtig.
2: Du denkst an diesen Sommerhit 2018. Da haben tatsächlich L. Professor und Ügel, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, einen Riesenhit gelandet und Bella Ciao damit auch noch mal so ein bisschen ins Hier und Jetzt verfrachtet. Bekannt wurde es durch die Serie Haus des Geldes. Und aber auch beim aktuellen Klimaprotest wurde Bella Ciao häufiger schon mal genutzt und dann umgedichtet in Do It Now, Sing for the Climate.
1: Jetzt sind wir ja mit Bella Ciao schon quasi bei den Liedern von heute gelandet. Aber ich muss uns mit dem letzten Beispiel von mir jetzt leider noch mal kurz in die Vergangenheit entführen: mhm. in die 80er, also die letzten Jahre der DDR, Ende der 80er. Da gab es nämlich einige, die für die deutsche Einheit komponiert haben, aber ohne dass sie es eigentlich wollten, wie der hier. Ja. Westernhagen mit Freiheit und eigentlich geht es in dem Song von 1987 darum, wie tragisch der Verlust der Freiheit ist. Und dann kam die Wende. Tja genau, und dann kam nicht nur der Mauerfall, und sondern eben auch die Wende für dieses Stück. Denn alle fanden es so toll, wie dieser Song doch für die Wiedervereinigung steht. Westernhagen selbst hat dazu in einem Interview gesagt, dass dieses Stück mal wieder zeigt, dass künstlerische Produkte ein Eigenleben annehmen können. Fun Fact, er selber hat den Song dann gar nicht mal gespielt auf Konzerten. Das wollte er einfach nicht mehr. Ähm, das erinnert mich gerade daran. Ist sowas Ähnliches nicht auch mit Hasselhoff passiert? Richtig, genau. Das war Looking for Freedom. Ah. Das hat David Hasselhoff so ein paar Wochen nach dem Mauerfall bei einem Konzert in Berlin, glaube ich, war es gespielt. Und plötzlich ging dann das Gerücht rum, dass Hasselhoff mit diesem Song mit für den Mauerfall verantwortlich sei. Mhm. <lacht> ja, schöne Theorie wäre das schon. Ne? Die Scorpions haben Wind of Change. Der Song ist auch sehr bekannt. Ähm, dann auch noch gerade rechtzeitig rausgebracht, um auch mit auf der Mauerfall-Erfolgswelle mitschwimmen zu können.
2: Ja, ganz schön Glück gehabt. Die werden nämlich einfach immer mit dem Mauerfall jetzt wahrscheinlich in Erinnerung gebracht
1: werden. Genau. Ihr hört Vocals on Air, den Podcast für die Chor- und Vokalszene. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt ein bisschen besser vorstellen, wie genau man Demokratie in Musik verpacken kann. Vielleicht schreibt ihr ja bald selbst einen Song dazu, wer weiß. Aber wenn wir über Demokratie in der Musik reden, gibt es auch noch einen zweiten Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen, wenn es ins Musikwissenschaftliche geht. Wie genau geht denn Demokratie musiktheoretisch und musikhistorisch gesehen? Gibt es das denn, die absolute Gleichberechtigung aller Stimmen? Darüber spreche ich jetzt noch einmal mit Professor Dr. Hans-Werner Heister. Professor Heister, wir haben ja eben darüber gesprochen, wie sich Politik und vor allem Demokratie in der Musik äußern können. Aber es gibt jetzt auch Demokratie in der Musik, also Musikstücke, in denen die Gleichberechtigung der Stimmen beispielsweise mit drin ist. Zum Beispiel die Polyphonie, die gab es ja schon vor mehreren Jahrhunderten, also dass dann einzelne Stimmen beispielsweise im Chor jetzt alle zu ähnlichen Teilen, Melodie und dann begleitende Motive haben. Könnte man sagen, dass die Polyphonie quasi der erste Ansatz von demokratischem Singen war?
0: Ausnahmsweise, Frau Müller, muss ich Ihnen da aber in Ihrem Sinn widersprechen. Sie haben das äh, äh, glänzend ausgedacht. Es geht aber noch viel weiter. Ähm, das ist nicht erst die abendländische oder schwarzafrikanische Polyphonie, sondern ich würde sagen, in der Musik äh, grundsätzlich und von Anfang an also etwa seit drei Millionen Jahren nebenbei bemerkt, äh, ist verankert, dass es eine miteinander gibt und zwar ein gleichberechtigtes Miteinander. Das ist der Trick der Musik, das die, die so in anderen Künsten nicht gibt durch die akustische Simultaneität, dass gleichzeitig sich der einzelne, das Individuum und das Gesamt einer Gruppe im Musizieren vereinigen kann. Das geht also sehr weit zurück und kristallisiert sich dann in dem, was Sie mit Recht erwähnt haben, in Formen wie der hochfeudalen Polyphonie, kristallisiert sich das dann in kunstvollerer Form. Das heißt, dort wird ganz Heterogenes und Verschiedenes auf eine gleichberechtigte Weise auf einen Nenner zu einer übergreifenden Einheit gebracht.
1: Erstmal von der Gleichberechtigung der Stimmen, also von der Polyphonie, beziehungsweise in den verschiedenen Formen, die es davon gab, und gibt, Kommen wir jetzt mal kurz noch zur Gleichberechtigung der Töne. Also quasi, wenn ich alle Harmonien und Töne gleich behandeln wollen würde, könnte ich ja eigentlich nur noch auf die Zwölftonmusik ausweichen. Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, wie ich die Töne gleichberechtigen könnte? Also
0: da habe ich gewisse Schwierigkeiten mit, also ich finde die Dodecafé eine, eine grandiose Erfindung. Das sind die Töne gleichberechtigt die zwölf chromatischen Töne innerhalb der OKF, also temporiert chromatisch, wenn das ganz genau nimmt, gleichberechtigt, aber um den Preis, dass vorher bestehende Differenzen nivelliert werden, den Preis kann man aushalten. Die, die gleichberechtigung der Töne ist vielleicht nicht, wenn ich das vorsichtig sagen darf, ich weiß nicht, ob es richtig ist, ist nicht das allergenogenste Beispiel für die Demokratie in der Musik. Ich finde die, die, die Polyphonie ein besseres Beispiel. Also ich stimme Ihnen zu, aber es gibt meines Erachtens vielleicht noch ähm, schlüssigere Beispiele.
1: Sie sagen schlüssigere Beispiele, da ja, kann ich Ihnen ein Stück weit zustimmen, auch vor allem deswegen, weil Zwölftonmusik ja dann doch für viele Ohren nicht ganz so einfach zu hören ist. Wäre denn Jazz beispielsweise eine Möglichkeit, wo man die Demokratie mit drin hat, aber dann ist es halt auch nicht ganz so extrem ist wie 12 Musik beispielsweise?
0: Also Jazz ist zweifellos ein gutes Beispiel für eine relativ Musik von Gleichberechtigten. Also, also da gibt es das ähnliche, ein gemeinschaftliches Spielen. Jeder und jede beteiligt sich an dem Resultat und zwar häufig mit Extrem oder Radikal individuellen und individualistischen Beiträgen, trotzdem hört jede, hören alle aufeinander. Die spielen eben zwar drauf los, aber nicht nur drauf los, ohne Rücksicht auf Verluste. Denn man guckt schon, was machen die anderen und es fügt sich dann immer wieder zu Flächen oder Abschnitten, wo dann alle auch näher beieinander sind.
1: Wie wir eben gehört haben, gibt es sehr viele Arten, wie Musik demokratisch sein kann. Und an einige davon hättet ihr vielleicht nie gedacht. Aber das Reden reicht uns heute nicht. Wir wollen es uns anhören. Vocals on Air-Redakteurin Helene Konrad ist wieder bei mir. Helene, du hast jetzt das älteste Hörbeispiel der Sendung mitgebracht. Was hast du uns dabei? Ja, wir
2: sprechen über die Missa Pape Marcelli, ein Werk von Giovanni Perluigi da Palestrina, ein gutes Beispiel für die Polyphonie, was so viel bedeutet wie Unabhängigkeit der Stimmen bzw. Gleichberechtigung der Stimmen. Und das klingt so. Diese Musik stammt aus dem 15. bzw. 16. Jahrhundert, eine Zeit, in der die Polyphonie ihre Hochzeit hatte und der Kirchenmusiker Palestrina hat sie, wie das alle zur damaligen Zeit tun
1: mussten, zu Ehren Gottes komponiert. Gab es nicht da irgendwann um die Zeit auch das Konzil von Trient, wo beschlossen wurde, dass Polyphonie verboten mhm. werden soll, weil man die Texte nicht versteht?
2: Ja, ganz genau. Aber Palestrina hat den Kardinal mit seiner Messe so überzeugt, dass er damit quasi gerade nochmal so das Verbot abgewendet hat. Ach, wie schön. Ja, Glück gehabt an der Stelle. <lacht> naja, aber Gründe gab es natürlich schon. Lass mal hören, ob wir den Text verstehen jetzt hier in dem Hörbeispiel.
1: Ja gut, also ich verstehe, dass ich nichts verstehe, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass damals wahrscheinlich noch eh sehr wenige Leute Latein konnten, weswegen die Verständlichkeit sich sowieso erübrigt hat. Ganz genau, aber es ist schon
2: ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Palestrina das auf jeden Fall nochmal sehr sauber gesetzt hat. Was ist dir denn eigentlich nochmal zu Demokratie in der Musik eingefallen? Hast du ein Beispiel gefunden?
1: Ja, also Professor Dr. Heister, der hat ja auch die Zwölftonmusik erwähnt. Ich weiß, das ist recht unschön zum Anhören, wenn man es nicht gewohnt ist, aber das ist eigentlich das perfekte Beispiel für die Gleichberechtigung der Töne. Jeder Ton darf ja erst erklingen, nachdem die anderen Halbtöne erklungen sind. Das ist ein Ausschnitt aus dem Kinderstück von Anton Webern. Das ist einer der bekanntesten Komponisten der Zwölftonmusik oder Dodikaphonie, wenn man es professionell bezeichnen möchte. Wie man merkt, es ist für ungewohnte Ohren schon etwas schwierig. Und gerade zum Singen stelle ich mir das dann doch recht anspruchsvoll vor. Also in einem Laienchor ein solches Stück anzustudieren, da braucht man mindestens ein Jahr für. Ja, aber mindestens wirklich. Ich hätte aber da vielleicht noch ein Beispiel für demokratische Musik, was etwas einfacher zum Singen ist. Na, dann schieß mal los.
0: Einer geht aus, einer geht aus, einer geht
1: das klingt jetzt etwas weniger kultiviert als Webern. Aber es ist sehr demokratisch, weil ja tatsächlich jede Stimme zählt. Ähm, ich selbst bin auch großer Fußballfan vom bekanntesten Club Deutschlands und es gibt nichts Tolleres, als wenn man im Stadion steht und die Fans rufen sich von der gegenüberliegenden Seite den Namen des Vereins gegenseitig zu und es heilt dann so in diesem gesamten Stadion hin und her. Mhm. Das ist einfach unglaublich. Also je mehr Leute da auch mitmachen, desto toller wird es dann. Deswegen wenn die Staaten wieder offen sind, wird es richtig unterhaltsam. Ähm, das ist eigentlich genau wie in der Demokratie. Ja, das passt ganz gut. Ich habe auch noch was
2: dabei. Und zwar haben wir ja vorhin über Protestlieder gesprochen. Und das hier ist ja sowas ganz ähnliches.
0: Das leistet Widerstand gegen das im Land
2: Anders als Schlachtrufe, bei denen ein Vorsänger oder eine Vorsängerin den Ton angibt und die Gruppe darauf antwortet, das gibt es ja auch, geht es jetzt bei diesen sogenannten Demonstrationsgesängen nicht darum, dass
1: eine oder einer im Vordergrund zu hören ist. Ja, ist ja ganz im Gegenteil. Ist ja ähnlich wie bei den Fußballgesängen. Ne? Es geht ja einfach darum, dass alle gemeinsam eine Stimme haben. Ganz genau.
2: Alle singen das Gleiche und damit signalisiert man ja irgendwie dann letztlich auch Einigkeit. Die Wirkung ist natürlich ganz klar, nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Gruppe. Man ist nicht
1: alleine und es wirkt einfach viel größer. Wir stellen fest, Demokratie kann also auch richtig laut sein. Danke, Helene. Demokratie musikalisch zu gestalten geht recht gut und vor allem sehr vielfältig. Ich finde es sehr toll, dass die Menschen schon vor knapp 200 Jahren für ihre Rechte gesungen haben. Das zeigt wieder einmal, wie Musik das ausdrücken kann, für das uns oft einfach die Worte fehlen. Umgekehrt die Demokratie in die Musik zu tragen, ist musiktheoretisch gesehen zwar möglich, aber dann doch wesentlich schwieriger, wie wir gesehen haben. Aber trotzdem gibt es Möglichkeiten. Man kann ja beispielsweise auch im Chor versuchen, Stücke zu finden, wo nicht immer der Sopran die Melodie hat. So wäre dann auch ein demokratischeres Konzertprogramm möglich, auch ohne 12 Musik. Wenn ihr wissen wollt, wie Demokratie im Chor funktionieren kann und was genau demokratisch bedeutet, dann hört auch gerne in die erste Folge dieser Staffel rein. Da hat uns unter anderem Marty Monti-Winter von seinem demokratischen Chor namens Curiosity in Ulm berichtet. Das war Vocals on Air, der Podcast. Diese und andere Folgen stehen natürlich zum Nachhören bereit unter vocalsonair.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Monika Müller und das war Vocals on Air. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vocals on Air, der Podcast.